0: Le Tour de France, l'événement est sur Europe 1. Bonsoir Axel May, comment ça va
1: ah ben, Ça va bien, on est euh, au bord de l'Ariège, euh, sympathique rivière, à, à Foix. Il faisait assez chaud, mais là avec ce petit studio Europe 1 que nous a installé euh, Julien Or, on, on est vraiment euh, exceptionnellement bien ma chère Vous
2: avez de la chance d'être au frais, profitez-en. Vous avez une belle étape avec un Français en plus dans le sprint final, quelle chance
1: Ouais, oui, vous avez, vous avez vu ça. Et là, on va ensuite sprinter pour aller faire une petite tête dans, dans larrière mais c'est une autre histoire, ma, ma chère Céline.
0: <rire> Partageons la passion du vélo et encourageons les coureurs avec totale énergie. Tout de suite, le club tour. Le peloton est arrêté sur le bord de la route. Mais il est clair que les Pyrénées vont faire mal aux jambes à ces coins.
1: À place de la concorde, avec un dernier regard sur l'obélisque, le match est lancé entre.
0: Le Tour de France sur Europe 1. Axel
3: May.
1: Et Nous sommes donc à, à foi terme de la 16e étape, gagnée par un Canadien, Hugo Hull. l'étape marquée aussi par une nouvelle attaque de pogachar et aussitôt Vingegor et son maillot jaune qui lui répondent. David Godu grimpe d'une place au classement général, il est 5e tandis que Romain Bardet suit le, le chemin inverse et recule au classement général. Il n'est plus que 9e ce soir. Euh, on va d'abord, non pas entendre Hugo Hull, le vainqueur de l'étape, mais je vous propose d'écouter Steve Bauer. Steve Bauer, c'était avant Hugo Hul, le dernier Canadien et le seul Canadien, euh, victoire d'une étape sur le, le Tour de France, était en 88, et il se trouve qu'il est actuellement le directeur sportif de l'équipe Israël Premier Tech, où évolue Hugo Hul. Écoutez la réaction de Steve Bauer à l'arrivée.
2: Depuis euh, 88, ça fait trop long pour un euh, autre Canadien de gagner une étape, mais certainement Hugo il le, le... Un euh, équipier premier, il, il, est, il, est, il est là toujours pour son leader, de faire le travail, d'aller dans l'échappée, d'aller pour euh, tout le monde, mais aujourd'hui c'était pour lui, c'est l'histoire, je suis très fier pour lui, il a, il a mérité.
1: Voilà, au départ, il y avait une échappée d'une trentaine de coureurs, dont sept Français. Tony Galopin, d'ailleurs, hier avec Richard Viranque. Richard Viranque l'avait invité dans le Club Tour à aller devant, à croire qu'il l'a écouté. Il est allé devant, même s'il n'a pas pu aller au bout. Tony Galopin entré en douceur dans ce massif pyrénéen. Mais dans les 50 derniers, 50 derniers kilomètres, il y avait quand même le port de Lers et le mur de Péguerre. Deux montées sèches qui ont fait mal aux jambes. Hugo Hull, c'était l'un des rescapés de l'échappée initiale. Derrière, à la deuxième place... Valentin Madoise qui a sprinté devant Michael Wood, autre Canadien, également lui de l'équipe Israël. bien écoutez la réaction de Valentin Madoise.
0: Faire deuxième sur le Tour de France, c'est si jamais bien et on veut forcément la victoire. Après, j'ai passé une journée vraiment compliquée, pas des journées simples, après le repos et puis avec la chaleur, tout ce que je déteste, donc euh, je m'en suis sorti avec euh, ce que j'avais dans, dans les jambes, j'espérais que ça rentre dans la descente. Après, on a fait une descente propre, on n'a pas pris de risque, mais on a vraiment roulé très vite avec Michael. On a fait une belle course tous les deux après, voilà, il manque euh, ce petit quelque chose.
1: Voilà, c'est aussi la preuve qu'un anonyme un peu à nouveau gagné sur le Tour de France, qui n'était pas le cas depuis le, le début de cette grande boucle. Israël premier tech, hein, qui est vraiment une équipe en forme, c'est l'équipe de, te, de dire, Tiger Woods, de Chris Froome, euh, ancien vainqueur du, du Tour, qui est, est aujourd'hui euh, un peu dans le dur, mais qui a quand même fait troisième d'une du, étape. Et il y a eu Simon Clark, l'Australien, sur les pavés d'Aremberg, qui s'est offert le deuxième, qui a offert le premier succès de cette jeune équipe israélienne sur le Tour de France. Et le deuxième succès, c'était donc euh, tout à l'heure avec Hugo Houle. Le classement a changé. Martin Lange, euh, ce matin, on avait deux Français euh, bien placés. Ils sont toujours dans le top 10, mais ça s'est un peu inversé les rôles. Oui, tout à fait. Il y avait Romain Bardet qui était quatrième ce matin, qui était le mieux placé pour monter sur le podium. Et Romain Bardet, un victime d'un un coup de chaud dans le mur de Péguerre et qui, qui dégringole. Il est, il est ce soir 9 neuvième. À l'inverse, David Godu, lui, s'est accroché. Alors, il n'était pas avec les meilleurs en haut du mur de Péguerre, mais il est revenu dans la descente pour finir avec eux ici à foix. Et, et ce soir, il est 5 cinquième dans le top 5. Il a fini avec les 5 meilleurs. Vingegaard le premier, le maillot jaune. Tadei Pogacar qui est deuxième. Guerin Thomas, troisième. Nero Quintana, Impressionnant cet après-midi sur le mur de Péguerre. Et donc David Godu, cinquième. On a pour l'instant les, les, les cinq meilleurs grimpeurs de, de ce Tour de France. Et, et, et à l'instant, nous rejoint, et ça nous fait plaisir, un ancien vainqueur du, du Tour de France, luxembourgeois de son état, parfaitement francophone, toujours avec le sourire, Andy Schleck. Bonsoir. Bonsoir. Merci de, de nous répondre. Euh, on parlera de la raison de votre présence sur ce Tour de France. Euh, évidemment, vous êtes aussi ambassadeur d'une marque et vous êtes là parce que vous avez marqué l'histoire du Tour dans les années 2010. Est-ce que ce Tour, Andy Schleck, que vous suivez au quotidien est-ce qu'il vous plaît, euh, notamment euh, ces attaques incessantes de Pogacar depuis qu'il a perdu le maillot jaune euh, au profit de, de Vingegaard euh, On sent bah, là, là encore dans la première montée, euh, la première vraie difficulté de la journée, il a attaqué et aussitôt. Vingegaard a, a répliqué. Il vous plaît ce Tour de France
2: Oui, moi, pour moi personnellement, franchement, c'est un des, des tours les plus intéressants que j'ai vu. Euh, on a vu des étapes fantastiques avec un Van Aert qui, qui a vraiment marqué la première semaine. Euh, du tour, après tout le monde pensait que le tour serait serait fini euh, pour pour les autres, donc on voyait tout le monde voyait tarder pour En jaune à Paris déjà, et puis voilà, ouais, ça a tellement complètement changé euh, le, le classement lors d'une lors, lors, lors de l'étape Rennes Ou le jour avant c'est pas encore défini pour moi quel était le plus dur des, des deux, mais je pense que le tour il est super intéressant, il est plus intéressant comme comme ouais, quelques années avant.
1: Et quand on dit que c'était une entrée en douceur dans les Pyrénées, un peu comme après la première journée de repos, l'entrée dans les Alpes s'est faite en douceur, ça sera vraiment demain les... et après-demain les vraies étapes de montagne, mais est-ce que c'était vraiment une entrée en douceur dans les Pyrénées quand on voit ce qui s'est passé, une échappée qui part, derrière les leaders qui, qui s'attaquent sans attendre la dernière difficulté de la journée
2: bah, toujours, C'est toujours les coureurs qui font la course dure ou, ou, ou pas dure. Donc aujourd'hui, on a vraiment vu qu'ils ont voilà, roulé euh, à bloc. J'étais sur la route moi-même euh, devant la course. Et je peux vous dire, euh, c'était vraiment pas facile, euh, la chaleur. Et cette tour-ci, je trouve qu'il est très, très... Les coureurs sont usés. On le voit notamment euh, sur le départ. Ils sont usés par la chaleur, par, par la dureté, euh, d'abord des, des Alpes. Euh, et maintenant, voilà, euh, c'était pas du tout euh, une étape euh, facile. Aujourd'hui, je trouve que c'est une étape. C'est très, très difficile et la chaleur qui voilà qui qui brûle sur le dos des coureurs c'est la plus grande difficulté en ce moment. Comment euh, on reste froid oh, oh. dans la tête. Yeah.
1: Et Andy Schleck, quand on regarde aussi dans, dans le mur de, de Péguerre, la, la dernière difficulté de la, la journée, euh, on voit après cette première attaque avortée euh, 20 km avant, enfin avortée ou plutôt Vingegard a répliqué à Pogacar. Ils se sont retrouvés tous les deux devant, les leaders, avant d'être rattrapés par les autres dans, dans la descente. Ensuite, il y a eu cette montée du mur de, de Péguerre. On voit euh, Maïchka, le, le polonais, le, le grimpeur polonais qui, qui mène le train. On se dit, bah alors il, il va euh, emmener, euh, euh, comme sur une piste de décollage, euh, son, son leader euh, Pogacar et puis ça vous rappellera peut-être des souvenirs il a un saut de chaîne euh, Maïka du coup ça bouleverse un petit peu j'imagine les plans de, de Pogachar qui ne se sont pas capables d'attaquer peut-être Vingegaard qui était emmené à ce moment-là par l'américain euh, Sepp Kuss, qui est un, aussi un très bon grimpeur
2: bah, on, on, on voit deux, deux coureurs euh, qui partent pour, pour le maillot jaune donc euh, la situation dans le dernier col. pour moi je, je l'analyse c'est que, voilà, c'est très facile. Euh, pour moi, Vinegar il est plus fort. Il est plus fort dans la montagne que Pogassar. Donc Pogassar, il essaie à tout prix maintenant de changer les classements parce qu'il n'en reste pas trop d'occasion. Donc aujourd'hui, c'était une chance pour lui parce que c'est un très, très bon descendant mieux que Vinegar Donc s'il passe le sommet avec euh, 20 ou 15 ou 20 secondes, il va avoir une minute à l'arrivée. Bon, on doit toujours... Regardez où il est, le fameux Vanard, parce que lui, il s'est d'attendre aussi. Et lui, c'est le vrai leader du, du tour, le, 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 le vrai patron, patron du peloton.
1: Oui, ouais, effectivement, derrière il était dans l'échappée. Ensuite il a attendu euh, Sepkus et euh, Vingegord. Il a attendu qu'il qu qu revienne euh, pour essayer euh, d'emmener euh, son leader dans les meilleures conditions euh, à l'arrivée ici à, à Foix. Euh, demain, saint gaudens péragude euh, avec notamment le la Ourquette dans 6 ans, j'adore ce, ce nom. Et puis il y aura aussi avant le, le Col d'Aspin. Et après demain, l'arrivée à Otacam. Vous qui avez gagné euh, notamment euh, dans, dans les Pyrénées euh, parmi vos victoires d'étape sur le Tour de France. Ça va jouer plutôt demain plutôt après-demain ou à nouveau dès demain et après-demain
2: Bon, euh, la guerre, elle est lancée. Hein, donc, euh, je ne pense pas qu'ils vont rien essayer demain. Demain, c'est une étape très dure aussi. Ce n'est pas la route de montagne, mais euh, la répétition des différents cols. Euh, et ce ne sont pas des cols qui se roulent bien. Ce sont des cols qui font vraiment, vraiment mal aux jambes. Ce sont des cols qui sont extrêmement durs à cause de la chaleur, parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'air. Donc, pour Pocassar, il va essayer, il va réessayer. Mais je pense quand même qu'aujourd'hui, il a eu un peu un coup de morale. Euh, il doit attaquer une fois, intelligemment, sur un bon endroit. Il a une chance pour renverser le classement euh, général en ce moment. Mais par contre, il y en a pas, euh, il ne lui reste pas cinq chances.
1: Andy Schleck, avant de, de vous laisser vaquer à vos occupations, vous êtes sur le Tour de France parce que vous êtes ambassadeur de la marque Skoda. Euh, et si on en parle, c'est parce que ce sont ces voitures aussi qui équipent, vous savez, la célèbre voiture rouge de Christian Prudhomme qui donne le départ euh, de, de, chaque, de chaque étape. Euh, là, une partie, à, à part les étapes de montagne, ils sont qu'en voiture électrique, là 100% électrique sur, euh, sur le Tour de France. Et vous-même, vous roulez en voiture électrique. Alors, question sur une épreuve itinérante comme le Tour de France. Est-ce que ça fonctionne bien, les voitures électriques
2: ça fonctionne très bien, euh, la Skoda Agniac, uh, Ivy, moi j'ai la même à la maison, je roule tous les jours avec, donc c'est une super voiture, mais dans le Tour de France, il faut aussi euh, penser, euh, dans le temps, quand on avait des voitures, les diesels devant nous, et les coureurs, ils prennent, prennent la pollution, surtout dans des étapes comme aujourd'hui, donc avoir le, le directeur de course, le directeur de, du Tour, Christian me rouler dans sa voiture, c'est beaucoup mieux pour les coureurs, et ça fonctionne très bien, on le voit. Parfois, il faut bien, bien, bien penser en avance pour les charger euh, dans la nuit, mais je pense que c'est juste une question de temps, une question euh, d'autonomie aussi des batteries, euh, pour que tout le tour sera sur des voitures électriques.
1: Merci, merci beaucoup Andy Schleck. Par contre, les, les vélos, vous êtes d'accord, hein, c'est mieux euh, sans moteur électrique
2: Écoutez, moi j'ai deux magasins de cycles et j'en vends beaucoup les vélos électriques et j'aime bien les vendre, donc je suis aussi fan de ça.
1: <rire> merci, merci toujours pour votre sympathie Andy Schleck, vainqueur du Tour 2010 avec un énorme palmarès que je vous invite à, à consulter sur internet. Euh, et d'ailleurs vous êtes jeune encore, hein, vous avez 36 ou 37 ans, ça ne vous donne pas juste envie d'être encore dans le peloton quand vous voyez que euh, Philippe Gilbert il a 40 ans, euh, qui a plus. Euh, Tony Gallopin 34 ans, vous seriez presque un jeune dans le peloton là aujourd'hui
2: euh, oui, presque. Mais on voit quand même voilà, que euh, mon époque, ça commence euh, doucement à se finir. Non, Moi, je suis derrière. Euh, j'ai tourné ma page. Je suis aussi content. Euh, Qu'est-ce que je fais Je suis très content que je suis sur, sur le de france que je peux vivre cette, cette passion. Et en fait, c'est un peu ma religion, le cyclisme. Donc, euh, Mais j'ai tourné la page. Aujourd'hui, j'ai regardé de, la, la, la télé dans la voiture et j'ai dit, j'aimerais bien être là aujourd'hui parce que ce serait une étape qui m'aurait plu. Euh, voilà. Par contre... Euh, euh, J'ai tourné la page et je suis très, très heureux euh, d'être sur euh, sur un endroit bien maintenant.
1: Merci, merci encore, Andy Schleg, de nous avoir fait euh, l'amitié d'être en direct sur euh, Europe 1. Euh, on va être dans un instant avec Richard Viranque, On va être avec Henri IV ici. Si, si, vous avez bien entendu avec Henri IV qui est assis en face de moi. Mais d'abord, euh, il patiente depuis quelques minutes au téléphone. Julien Jourdi, bonsoir Julien. Bonsoir à vous. Directeur de l'équipe AG2R Citroën, si je voulais vous avoir, c'est parce que euh, bah, votre équipe a fait parler d'elle au début du tour avec une étape. Bob Jungels, le luxembourgeois, euh, qui a remporté cette victoire. Euh, et puis vous avez enchaîné les déconvenus. Votre leader au Connor qui abandonne à cause d'une douleur à l'avant. hanche. Euh, Nessen, euh, belge de son état, euh, bah, qui, est, qui est malade et qui quitte le tour. Euh, Geoffrey euh, Bouchard qui a le Covid. Et ce matin, Michael Schérel et Aurélien Parépin qui ont le Covid, vous n'êtes plus que trois sur le Tour de France. c'était jamais arrivé en 30 ans d'existence de l'équipe AG2R Citroën. Donc ma question est simple, Julien jourdi avec les étapes qui restent, est-ce que bah, vous vous sentez un peu seul euh, avec votre équipe ou au contraire, vous dites, euh, bah, voilà, on a déjà eu une victoire d'étape et on est encore là, on peut espérer, pourquoi pas, dans une échappée, aller chercher quelque chose
3: Oui, forcément, c'est un peu compliqué. Mais voilà, je, je tiens malgré tout à rappeler que ce matin, il y a eu beaucoup de frustration, euh, quelques, quelques heures avant le départ, euh, d'annoncer à, à mes coureurs qu'ils ne seraient pas présents euh, sur la ligne de départ, alors qu'ils sont en pleine santé, ils euh, étaient frais comme des gardons ce matin, et que voilà, on doit appliquer le, le protocole euh, du Covid, et à cause d'un test euh, avec des CT un petit peu élevé, on va, on va parler un petit peu médical, mais... Voilà, mais honnêtement, il y a beaucoup de frustration parce que mes coureurs, notamment Michael et Aurélien, se sentaient parfaitement bien, avaient bien roulé hier, avaient passé une bonne nuit. L'examen clinique du, du médecin était vraiment très très bon. Et voilà, il y a beaucoup de frustration. Quand un coureur est, est malade, voilà, on dit « bon, voilà, t'es malade, ben, tu dois quitter le tour, voilà c'est la vie, c'est comme ça ». Mais de dire à, à vos coureurs ben, « tu peux pas partir parce que voilà par rapport à un principe de précaution euh, », peut-être contagieux, mais on ne sait pas trop. Mais tu es en bonne santé et tu ne vas pas prendre le départ d'étape. Voilà. Donc, bon, on a appliqué le, le règlement, mais c'est vrai qu'en tant que directeur sportif, euh, c'est frustrant. Et forcément oui, pour répondre à votre question, bah, quand on se retrouve à trois coureurs, euh, la stratégie est assez compliquée. Je veux dire, euh, notamment sur une étape comme celle-ci, où on sait que le départ est très important, que c'était sûrement, sûrement la dernière étape départ ou il y aurait beaucoup de coureurs présents sur le départ. Et quand vous êtes que trois, ben, c'est compliqué, même si l'échappée est partie rapidement. On a manqué un petit peu de, peut-être de lucidité sur les premiers kilomètres. Mais oui, à trois, c'est compliqué. Mais on va effectivement, oui, se battre. Euh, on a deux belles étapes pyrénéennes euh, à faire demain et après-demain. ça marche très, très bien. J'irai pourquoi pas, si, dans une échappée demain et, et remporter une deuxième victoire d'étape. En tous les cas, moi, je, je vais tenir mes coureurs jusqu'à jusqu dimanche, euh, prêts au combat et, et voilà, et on découvre tous les jours, même si forcément c'est compliqué.
1: Oui, et vous avez aussi Stan De Wolf, le, le Belge, qui est là, et puis bien sûr l'ancien champion du monde Espoir, Benoît Neufroy, euh, Julien Jourdi, équipe AG2R Citroën, je ne vais pas vous retarder davantage, parce que euh, vous devez quand même vous occuper de vos trois coureurs. D'ailleurs, c'est un peu une, une petite pointe d'humour, mais du coup, ils ont euh, un masseur par jambe, là, maintenant.
3: Oui, pratiquement, ouais. justement, on est en train, on est dans une réunion, là, pour voir un petit peu au niveau du personnel, s'il faut faire rentrer du personnel ou pas à la maison. C'est que là, ben, trois coureurs, euh, voilà, on ne va pas laisser euh, six, six masseurs pour trois coureurs. Voilà, donc oui, on a un petit peu plus de temps qu'au départ du tour. Voilà, mais il voilà, y a beaucoup de frustration, honnêtement, il y a beaucoup de frustration parce que dire, euh, voilà, on, on sentait qu'on pouvait faire euh, de belles étapes dans les Pyrénées. Aurélien Parépin se sentait vraiment très bien. Michael Schaël, euh, on connaît ses qualités, d'équipier, il a été très important pour, pour Bob Junkles. Voilà, donc euh, il y a de la frustration, mais une fois de plus, on va, on va se serrer les coudes. Euh, L'état d'esprit est très bon, euh, l'esprit voilà, familial de l'équipe est, est là pour les soutenir. Et voilà, et ça fait un joli clin d'œil de pouvoir remporter une étape avec trois coureurs au départ.
1: Julien Jordi, équipe euh, AG2R Citroën, merci euh, de nous, et, nous avoir et, répondu. Et je oui. à vous dire aussi,
3: l'ensemble voilà, du staff, et ça c'est important euh, pour les auditeurs, l'ensemble du staff euh, de l'équipe, donc plus de 25 personnes ont tous été contrôlés et tous ont été négatifs. Donc voilà, donc il n'y a pas de cluster au sein de l'équipage du Citroën. Voilà, parce que l'ensemble du personnel, bien sûr, comme toutes les autres équipes du Tour de France, ont été contrôlés et tous ces résultats ont été négatifs. Et c'est important, je pense, de faire passer ce, ce message aussi que c'est malheureusement pas pas de bol, on n'avait pas tiré les bons numéros du loto.
1: Merci, merci puis on salue euh, Yves, il euh, se reconnaîtra euh, qui nous écoute euh, au sein de cette équipe AG2R Citroën. Merci euh, Julien, bonne soirée, merci de nous avoir répondu. Merci Richard Virenque, merci, nous a rejoint et puis je disais euh, Henri IV euh, est là. Euh, Henri IV, expliquez-nous votre présence. Alors j'ai vraiment euh, un homme à barbe, habillé Henri IV, alors qu'il faisait assez chaud aujourd'hui. Euh, et si je vous ai fait venir, c'est parce qu'il y a les, les Pyrénées, les Pyrénées c'est le Béarn et, et c'est Henri IV. Voilà, j'ai un peu défloré la raison
4: de votre présence. Non mais c'est ça, c'est exactement ça. On arrive bientôt sur mes terres, euh, le Béarn bien sûr. Euh, cette année, on ne passe pas beaucoup en Béarn, mais la... après-demain, on passera chez nous. Et oui, le Béarn est présent sur le Tour de France depuis 7 ans. Euh, et je suis Henri IV, effectivement, pour la... je suis ambassadeur du Béarn pour faire la promotion de cette, ce beau territoire. Voilà.
1: Ben alors, euh, à l'autre bout de la ligne, on a le vrai Richard Virenque, septupe oui. euh, maillot à pois. Merci de nous avoir rejoint, Richard. Euh, on a eu Andy Schleck, on a parlé de cette étape euh, où il y a eu beaucoup de surprises. Vous avez entendu, on était avec Julien Jourdi, qui est sur cette équipe AG2R Citroën qui n'a pas de chance avec le, le Covid. Euh, vous, Richard, le grimpeur que vous avez été, que vous êtes toujours au fond de vous, euh, vous pensez que demain, on va avoir à nouveau Vingegaard qui attaque Pogacar, inversement, et puis euh, Godu qui va
0: essayer d'aller chercher le podium oui, je pense que d'ici demain et même après-demain, l'arrivée à Otacam peut-être euh, se, se profile encore peut-être plus pour ça. Euh, mais oui, ils vont s'attaquer. Ils vont On a vu aujourd'hui euh, euh, Pogacciar a attaqué euh, dans le premier col. Euh, et après, il n'a pas fait dans le deuxième. Je pense qu'il était peut-être un peu moins fort. Mais en tout cas, la chaleur, la difficulté, les Pyrénées, on va être vraiment dans le vif du sujet à partir de demain, après-demain. Et toutes les occasions seront bonnes à prendre. Il est clair que David Gaudu, il a montré des, 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 des bons signes, même s'il a craqué. Des bons signes qu'il ben, faut compter sur lui, euh, on va dire, dans les cinq coureurs du classement général. Malheureusement, Romain Bardet est sorti un peu de... De, de, de ce lot là euh, en tout cas il y aura des opportunités euh, dès demain et après demain dans les deux jours euh, il peut se passer encore beaucoup de choses hein, même si on pense que c'est figé mais non à tout moment les coureurs malheureusement ben, comme vous l'avez annoncé avec le Covid on l'avait dit hein, il y a quelques jours le Covid va toucher et malheureusement c'est bien triste hein, parce que les coureurs sont en pleine forme, doivent rentrer à la maison, mais en étant positif, voilà, c'est un protocole, c'est des règlements, il faut les appliquer. Mais pour la course, en tout cas pour le spectacle, pour le maillot jaune, on va vivre encore deux belles journées. Et moi, pour moi, le, le top, ça va être la, la journée de pas demain, mais après demain, l'arrivée à Otakam. Ça, ça va, être, ça va être un beau final. Et, et là, pour moi, le, le podium du tour sera vraiment dessiné ce soir-là. Avec euh, à noter Marc Soler, euh, l'espagnol, coéquipier euh, de
1: Pogacar dans l'équipe UAE, qui est arrivé hors délai. Il avait des problèmes digestifs, hein, comme on dit, dans, euh, délicatement, euh, et il n'a donc pas pu. Euh, il sera pas au départ euh, demain. Euh, Qu'est-ce que souvent je vous pose une question, Richard Virenne, quand on a un invité, quelle question vous voudriez lui poser en face de moi
0: Je disais j'ai Henri IV. Quelle question vous poseriez Henri IV bon, Henri IV, m'a, il m'a croisé, il m'a proposé de, de tourner. Euh, de faire un rôle avec lui, <rire> il va non, sourire. Non, vrai, oui, il il m'a fait une mauvaise proposition, donc il va falloir que je sois acteur prochainement. Je ne sais pas, donc on va y réfléchir. Mais on, on s'est croisé à Saint-Etienne parce que je suis venu sur le Tour de France et, et je le connais Henri IV, hein, parce que. Oui, on se connaît il, bien. Il était, avec comme j'étais sur le tour pendant beaucoup d'années, et bon, il, il était observateur aussi, donc euh, on s'est croisé et, et donc bon, il va il va parler, il a, il a des projets, donc il, il veut me, me faire faire un peu le, du cinéma, je ne sais pas quest ce qu'il veut faire. Non, hein, non, donc, euh... pas... La, la Richard, réponse, vous avez 30 secondes pour oui, vous apporter.
4: Oui, 30 secondes, alors non, ce n'est pas, pas ça, j'aimerais bien, ça fait 7 ans que je suis sur le Tour de France, et j'ai un projet euh, de, de spectacle sur le Tour de France, et, et j'avais bien envie que Richard... Euh, apporte son concours alors pas en tant qu'acteur qu parce que je ne crois pas que Richard soit un acteur euh, je ne sais pas, peut-être d'ailleurs mais euh, je ne sais pas comment encore Voilà. mais on, on se recroisera avec Richard, c'est toujours un plaisir de croiser cet ancien champion euh, qui m'a fait vibrer quand j'étais jeune
1: Merci, merci encore d'avoir patienté, j'aurais voulu vous accorder plus de temps mais la course est là euh, Vous êtes donc ambassadeur du Béarn euh, Votre cheval vous attend euh, oui. à la sortie du, du paddock <rire> Merci, euh, merci euh, Richard Virenc, à demain et dans un instant musique avec Stéphanie Loire euh, Eh bien oui, la musique c'est beau, c'est sympa et ça euh, permet euh, d'adoucir les mœurs